0: Kunden von uns können eigentlich runtergehen bis in den Shopfloor. Das heißt, Maschinenanbindung, Daten von ERP-Systemen runtergeben in die Produktionseinheiten, Überwachung der Produktion, Überwachung von Qualitätsparametern. Das kann man alles mit dieser Software machen. Ich habe ein Team kreiert mit zwölf Leuten, die sich ausschließlich eben mit Anforderungen aus der Industrie auseinandersetzen. Und wir bauen eben zurzeit Templates und wir bauen äh, Lösungen und Funktionen, die eben im SAP noch nicht da sind, beziehungsweise vielleicht noch nicht für die Industrie ausreichend sind. Und dementsprechend positionieren wir unseren Markt.
1: Warum denkst du, dass IT-Lösungen immer mehr zu Standard gehen? Ohne SAP wäre unsere Welt.
0: Ja, schwierig.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und wir sprechen hier im Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen und ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, die Cubion AG. Cubion ist ein IT-Dienstleister, der seine mittelständischen Kunden und Kundinnen bei all ihren Digitalisierungsvorhaben unterstützt und neben anderen Branchen einen Fokus auf den Handel und die Nahrungs- und Genussmittelbranche hat. Welche Eigenmarken laufen euch im Handel über den Weg? Rewe Feine Welt, Gut Bio von Aldi Süd oder Renovo von Hagebaumarkt sind nur einige Beispiele aus dem großen Angebot von Eigenmarken. Darüber hinaus gibt es auch Retailer, die nicht nur Eigenmarken führen, sondern auf eigene Produktion setzen. Aldi hat beispielsweise eine eigene Kaffeerösterei. Die Unternehmen sind somit unabhängig von klassischen Produzenten, können die gesamte Wertschöpfungskette überblicken und höhere Margen anbieten. Diese Maßnahmen umfassen die Optimierung der einzelnen Prozesse, die Rezepturentwicklung in SAP und die Digitalisierung der Produktion. Wo liegen die Chancen und Risiken bei eigener Produktion? Welche Herausforderungen ergeben sich für die Händler und wie überprüfe ich die Profitabilität meiner Prozesse? Unser heutiger Gast, Volker Wittmann, beschäftigt sich als Lead für Nahrungs- und Genussmittelbranche bei Cubiont genau mit diesen Fragen und die vielseitigen Ansätze ganzheitlich gedachter Digitalisierungsmaßnahmen. Hi Volker, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
0: Ich freue mich auch schon sehr drauf und ich denke mir, wir werden diesen Podcast gut rocken.
1: Das denke ich auch. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin in Mannheim. Ich bin vor x Jahren umgezogen von Bayern nach Mannheim, also in die Region. Ich war früher bei der SAP, musste öfter nach Waldorf fahren und irgendwann hatte ich eine Überdosis Autobahn und habe mich dann entschieden, wegen der SAP und auch wegen meiner Liebe nach Mannheim zu gehen.
1: Sehr schön. Wir haben zu Beginn des Podcasts immer ein kleines Warm-up. Ich habe Satzanfänge und du vervollständigst die Sätze bzw. kommentierst meine Entweder-Oder-Begriffe. Weißwurst oder Maultaschen?
0: Also Weißwürste sind natürlich immer noch in meinen Genen mit drin. Ja, also ich bevorzuge es vor Maultaschen. Ich habe auch mittlerweile in Mannheim einen Metzger gefunden, der hervorragende Weißwürste macht. Das einzige Thema sind hier noch die Brezen. Die sind ja jetzt nicht so wie in Bayern. <lacht> und das Erste ist, immer wenn ich nach Bayern gehe, ich gehe zu meinem Bäcker und kaufe mir frische und esse die ohne alles.
1: Das hört sich gut an. Mannheim in drei Worten.
0: Gut, Mannheim hat eine super zentrale Verkehrsanbindung. Also ICE-Hub, Flughafen in der Nähe, viele Autobahnen. Dann ist die Nähe zur Pfalz. Also ich bin mittlerweile auch ein Weintrinker. Ich bin mutiert vom Biertrinker zum Weintrinker. Und ich finde, das Wetter ist einfach immer toll. Manchmal ein bisschen wenig Regen wie aktuell. Aber Sonnenschein, schönes Klima, passt alles.
1: Ohne SAP wäre unsere Welt.
0: Ja, schwierig. Ich persönlich konnte mich Anfang oder Ende der 90er Jahre aufgrund einer Anfrage von einer großen deutschen Wolkerei mit dem Thema ERP in unserer Industrie beschäftigen. Wir haben damals verschiedene ERP-Systeme gegenübergelegt und haben uns dann entschieden, also mit SAP weiterzugehen und es war damals die richtige Entscheidung. Also diese Molkerei arbeitet immer noch mit SAP. Und alle großen Molkereien in Deutschland haben SAP im Einsatz. Und es war eigentlich für uns alle damals, wir waren ein Team von jungen Beratern. Ich war damals auch noch ein bisschen jünger. Konnten wir eben diese Entscheidung treffen, gemeinsam mit dem Kunden. Und wie gesagt, es war für mich die richtige Entscheidung. Und ich denke mir auch für unsere Industrie eine sehr gute Entscheidung, dann dort weiter mit Funktionen und Prozessen voranzuschreiten.
1: Ja, wie du eben selber erwähnt hast, warst du ja viele Jahre bei SAP beschäftigt. Gleich können wir auch noch mal tiefer in das Thema einsteigen. Aber erstmal zu dir. Du bist Lead für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie bei Cubiont. Wie kann ich mir denn deinen Job vorstellen?
0: Mein Job ist eigentlich relativ einfach. Ich habe die Aufgabenstellung, die Nahrungs- und Genussmittelindustrie als Fokusbereich bei der Cubiont aufzubauen. Ich habe ein Team kreiert mit Zwölf Leuten, die sich ausschließlich eben mit Anforderungen aus der Industrie auseinandersetzen. Und wir bauen eben zurzeit Templates und wir bauen äh, Lösungen und Funktionen, die eben im SAP noch nicht da sind, beziehungsweise vielleicht noch nicht für die Industrie ausreichend sind. Und dementsprechend positionieren wir uns am Markt.
1: Deine Kunden sind unter anderem Händler, die auch Produzent sind. Kommt deine Kundschaft hauptsächlich aus dem LEH?
0: Nein, aktuell nicht, weil ich betreue eigentlich immer die produzierenden Einheiten von unseren Retailern. Es gibt einige äh, Retailer in Deutschland, die eben selbst produzieren. Der Mehrteil der Kunden oder Großteil der Kunden kommt eben aus dem Bereich äh, produzierendes Gewerbe, aus der Nahrungsmittelindustrie. Also ausschließlich nur äh, Produzenten, die eben wiederum in den deutschen Handel reinliefern.
1: Unser heutiges Thema ist der Retail-Trend vom Händler zum Produzenten. Denn nicht alle Unternehmen, die Eigenmarken vertreiben, produzieren auch selbst. Edeka hat beispielsweise ein eigenes Fleischwerk und Lidl ist der größte Abfüller alkoholfreier Getränke. Welchen Wettbewerbsvorteil siehst du für Unternehmen, die auf eigene Produktion setzen?
0: Gut, Diese Händler, die eben selbst Produkte produzieren, haben natürlich einen Vorteil. Sie können die komplette Lieferkette abdecken. Das heißt, vom Rohstoff bis hin nachher zu Faktoren bis hin zur Nachverfolgbarkeit, die überwachung passiert alles in einer Firma, in einer Company und das ist ein Riesenvorteil. Man kann auch besser disponieren. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, in den Filialen geht jetzt zum Beispiel äh, Mineralwasser aus, kann ich dementsprechend auch die Produktion zusteuern. Hat einen Riesenvorteil und natürlich werden dadurch die Händler unabhängiger von den Produzenten.
1: Jetzt hast du schon was zu den Vorteilen gesagt, die sich für Händler durch die eigenen Produktionswerkstätten ergeben. Mit welchen Herausforderungen werden die Händler denn konfrontiert?
0: Also die produzierenden Einheiten bei den Retailern sind Exoten. Das komplette Geschäftsgebaren von Händlern ist ja, die Stores zu bedienen und die Endkunden zu bedienen. Die Produzenten wiederum produzieren waren für die Stores. Und dahingehend ist es so, dass das Verständnis für viele Themen bei den Retailern nicht vorhanden ist.
1: Ihr seid unter anderem Partner für SAP-Lösungen. Für mich war damals im Studium SAP schon eine endlose Welt an Möglichkeiten – und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich weiß gar nicht, was mit SAP eigentlich alles möglich ist. Angenommen, ich bin Kundin von euch und möchte in meinem Unternehmen vertikal integrieren. Was kann ich denn überhaupt digitalisieren und welches Potenzial hat diese Digitalisierung?
0: Also Kunden von uns können eigentlich runtergehen bis in den Shopfloor. Das heißt Maschinenanbindung, Daten von ERP-Systemen runtergeben in die Produktionseinheiten, Überwachung der Produktion, Überwachung von Qualitätsparametern. Das kann man alles mit dieser Software machen. Es hört sich oft an oder viele eben haben die Meinung, äh, SAP ist einmal loch, ein großes Teil, eine große Krake. Wenn man sich aber wirklich damit beschäftigt, stellt man auch fest, dass die einzelnen Füßen der Krake auch miteinander zusammenwirken, zusammenarbeiten. Und das ist ein Riesenvorteil. Der größte Vorteil eigentlich liegt darin, ich habe eine Datenbasis, aus der ich alle Informationen, die ich benötige, rausziehen kann.
1: Zu den Herausforderungen für die Unternehmen kommen ja dann auch noch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise. Das beschäftigt ja nicht nur mich als Privatperson, sondern in erster Linie auch den Handel. Vor allem die Planung wird in solchen Zeiten zunehmend schwierig, weil für ein Produkt ja auch viele verschiedene Rohstoffe gebraucht werden. Wie überprüft ihr die Kosten der Produktion?
0: Also wir berechnen bei manchen Kunden, die das zulassen, eine Produktkostenrechnung. Also wir betrachten, was hat mir das Produkt in der Produktion gekostet. Dort fließen natürlich auch die Kosten der Rohstoffe mit rein. Und dementsprechend kann ich eine Kalkulation aufbauen. Was noch hochinteressant ist, ist, viele Kunden aus unserem Bereich, die berechnen den Deckungsbeitrag mit vier Nachkommastellen. Man sieht dadurch schon, wie eng eigentlich diese Margen in dieser Industrie ist.
1: Ähm, was hat das denn mit den vier Nachkommastellen auf sich?
0: Gut, die äh, produzierenden Unternehmen kalkulieren natürlich ihre Produktionseinheiten. Das heißt, äh, eine Molkerei zum Beispiel berechnet, was kostet ein Becher Joghurt. Dort brauchen wir eben vier Nachkommastellen, weil eben diese Berechnungskalkulationsschemen, die da vorliegen, eben diese vier Nachkommastellen benötigen, um einen echten Deckungsbeitrag zu errechnen. Man kann dort nicht mit Auf- und Abrunden arbeiten. Das wäre zu so ungenau.
1: Sehr spannend finde ich in dem Zusammenhang auch die Rezepturverwaltung über SAP. Kannst du uns dazu was erzählen?
0: Ja, die Rezepte liegen ja im SAP-System und dementsprechend liegen auch Spezifikationen im System vor. Das heißt, wenn ich jetzt was austauschen muss, kann ich im System schon mal nachsehen, ob sich der zu austauschende Rohstoff mit den Stoffen, die schon in der Rezeptur drin sind, auch vertragen. Als Beispiel, ich habe einen Kunden, die produzieren äh, Süßwaren. Und bestimmen auch die Spezifikation für die Verpackungen selbst. Dort war bis vor kurzem Sonnenblumenöl ein Bestandteil. Wie ihr alle wisst, die Sonnenblumenöl momentan am Markt schwierig zu bekommen. Und der Kunde wollte eben dieses Öl mit einem anderen Öl ersetzen. Durch die Software konnten wir berechnen, ob diese Spezifikationen sich miteinander vertragen und ob dieser Rohstoff, dieses neue Öl, auch dementsprechend äh, für die Produktion von den Verpackungsmaterialien verwendet werden kann. Das ist ein Riesenvorteil.
1: Da habe ich mir zum Beispiel noch nie Gedanken drüber gemacht und finde ich äh, super interessant, was da so alles möglich ist. Inwieweit spielt denn das Thema KI bei der Instandhaltung eine Rolle?
0: Es wird immer wichtiger, in der Instandhaltung eben auch eine vorbeugende Instandhaltung zu implementieren. Das heißt, ich erkenne, wenn in der Maschine irgendein Szenario passiert, zum Beispiel ein Ritzel dreht sich zweimal durch, danach steht die Maschine. Beim nächsten Melden, dass das Ritzel durchdreht, weiß die, das System schon, okay, ich muss das Ritzel wechseln, damit die Maschine nicht komplett stillsteht. Das heißt, in dem Bereich ist es extrem wichtig, immer aktuelle Maschinendaten auszuwerten und eben dementsprechend die Alerts umzusetzen in die nächsten Transaktionen, die wiederkommen. Das heißt, eben mit dem Ritzel, Zweimal umgedreht, nachher steht die Maschine. Beim nächsten Mal reagiere ich schon, wenn es einmal durchgedreht ist. Das ist ein Riesenvorteil für uns durch natürlich die Produktion nicht so lange stillsteht, als wie wenn eine komplette Maschinenreihe stillsteht.
1: Viele Händler gehen mit ihrer Softwareinfrastruktur in die Cloud. Auch SAP ist bereits in der Cloud. S4 Hana ist die aktuellste ERP-Version von SAP. Welche Möglichkeiten siehst du in der Implementierung der Software in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie?
0: Gut, wir haben ja analysiert, ob diese Cloud-Versionen von der SAP eben für unsere Industrie ausreichend sind. Wir haben das gemeinsam mit der SAP und einem Süßwarenkunden analysiert und haben eigentlich nur vier kleine Gaps festgestellt, die man innerhalb von ein paar Tagen schließen kann. Der Vorteil an einer Cloud-Lösung liegt natürlich daran, man bekommt ja bei SAP zum Beispiel zweimal im Jahr ein Upgrade. Dadurch kann ich dann immer die neuesten Funktionen nutzen, ohne irgendwas groß installieren zu müssen oder auch Dementsprechend einen Upgrade planen zu müssen. Die Teststrategie unter Cloud wird sich auch dementsprechend verändern. Man muss die Standardfunktionalität im SAP nicht mehr testen. Das macht der SAP für einen. Man muss sich also nur noch auf die eigenen Programme, auf die Erweiterungen konzentrieren. Das reduziert den Implementierungsaufwand, Schrägstrich äh, Testaufwand natürlich für Releasewechsel extrem.
1: Du hast ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, dass du Unternehmen empfehlen würdest, bei Standardsoftwarelösungen zu bleiben. In der Studie vom EHI Technologietrends im Handel aus dem Forschungsbereich IT zeichnet sich ebenfalls ab, dass der Großteil der Unternehmen auf Standardsoftware zurückgreift, statt Software weiter zu individualisieren. Warum denkst du, dass IT-Lösungen immer mehr zu Standard gehen?
0: Alles, was angepasst werden muss, weil ich sage, ich möchte so haben, wie früher, ist, Aufwand, sind Zusatzentwicklungen und entstehen dadurch Kosten. Man kann auch irgendwann die Standardsoftware nicht mehr nutzen. Ich stelle immer meine Kunden dann die Frage, ihr nutzt doch bestimmt Office von Microsoft und schreibt ihr ja auch Microsoft Änderungswünsche, was ihr haben wollt, ob jetzt der Button links unten oder rechts oben ist. Die Firmen, die in der Vergangenheit auf Standard gesetzt haben, können auch jederzeit neue Release, neue Upgrades fahren. Es gibt aber Kunden, auch im SAP-Umfeld, die haben so viel modifiziert, dass es nicht ohne größere Anstrengung möglich ist, auf neue Release zu wechseln. Also ich finde, Standardsoftware auch im ERP ist machbar. Man muss sich halt nur damit beschäftigen und vor allem den Willen zu einer Standardsoftware haben. Das ist das groß, die große Frage, die ich immer dann meinen Kunden stelle.
1: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen, Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung 2023 zum EHI Retail Expert Program an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen bisheriger Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org. Was macht ihr, wenn die Bedürfnisse der Kunden nicht mit SAP S4HANA abgedeckt werden können?
0: Also wenn wir die gesammelten Anforderungen der Industrie, die sich über Jahre hinweg bei uns im Know-how angesammelt haben, nicht jetzt mit der bestehenden s lösung realisierbar sind, dann gehen wir her und versuchen die Lösungen mit SAP-Tools oder eben mit Tritt-Tools abzubilden bzw. zu ergänzen. Der Blick ist immer, dass wir relativ viel Anforderungen für die Kunden mitbringen in ein SAP-Projekt.
1: Was sind denn deine Projekte in der nächsten Zeit?
0: Gut, wir beschäftigen uns ja momentan eben mit dieser Public Cloud-Lösung von der SAP und wir wollen dadurch durch Vorarbeiten, durch Voreinstellungen im System die Implementierungszeiten verringern. Es ist so, wir haben jetzt bei ein paar Kunden mal die Implementierungsaufwände gerechnet und kalkuliert und haben festgestellt, dass man bis zu 40 Prozent der Implementierungskosten durch Nutzung der Public Cloud einsparen kann. Das ist ein Rieseneinsparungspotenzial. Und das Nächste ist, man kann Projekte dementsprechend auch verkürzen. Man braucht keine Laufzeit mehr von zwei Jahren. Also in dem Beispiel jetzt, dass wir für Kunden gerechnet haben, waren wir zwischen sieben und neun Monaten vom ersten Kickoff bis hin zum Go-Live.
1: Viele von den Unternehmen, mit denen wir momentan reden, sind auch gerade beim Umstieg auf S4HANA. Ähm, wie kann man denn diese Migration vereinfachen?
0: Gut, wir haben ein Modell entwickelt, wie wir Kunden bei der Vorbereitung für die Migration auf s hana unterstützen. Wir haben dort gewisse Teilbereiche definiert. Wir haben Dokumente, Skripts vorbereitet, die wir eben da mit unseren Kunden in einzelnen Workshops besprechen. Und eben neben diesem technischen Upgrade Natürlich besprechen wir auch mit dem Fachabteilung die möglichen Neuerungen, die eben sich mit s 4 ergeben. Es hilft viele Kunden bei der Entscheidung, wie und wann sie auf s 4 umsteigen. Es gibt ja verschiedene Wege, den Brownfield-Weg, das heißt, kopiere das alte System in S4. Greenfield heißt, ich mache eine komplett Neueinführung. Diese Fragestellung trifft uns eigentlich bei jedem Kunden und ich habe erlebt, dass bei vielen Kunden eine vorgefertigte Meinung zum Beispiel, wir machen Brownfield, nach unseren Workshops dann über den Haufen geschmissen wurde und wir dann Greenfield gemacht haben, weil es technologisch und auch organisatorisch viel mehr Sinn macht, dann eben auf eine neue SV-Welt zu gehen und auch die Prozesse und Funktionen neu einzustellen.
1: Ja, danke Volker, dass du äh, mir die umfangreichen Prozesse äh, nochmal näher gebracht hast. Und ich werde jetzt gleich, glaube ich, mal hier in die nächste Bäckerei gehen und testen, wie die Brezeln denn so in Köln schmecken. Das habe ich nämlich noch nie getestet. Und dann werde ich die Rückmeldung geben, wie es so war.
0: Das wäre nett, weil wenn ich in Köln bin, weiß ich dann, wo ich hingehen muss, wenn ich eine gute Breze haben möchte.
1: So machen wir das. Dann bis bald, Volker.
0: Ja, vielen Dank auch. Bis bald und tschüss.
1: Das war Folge 45 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Projekte. Unser nächster Gesprächspartner ist von Decathlon. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.